0: YTR シネマランキンキグ2014第8位いきましょうか、はい、チョコレートドーナツですね、でこれ、監督がトラビス・ファイン、主演がアラン・カンミング、共演、ギャレット・ギラハウでアイザック・レイバー、これが子役ですね。というどういう映画かというと、えー、1970年代のアメリカの実話をもとにした話なんですけれども、まあ、当然同性愛に対する差別や偏見がまだ根強い状況の中で、えー、カリフォルニアなんですけど舞台が、えー、歌手を夢見ながら、えー、ショーダンサーとして日銭を稼いでいるルディという主人公が、えー、正義を信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会いですね、えー、そして愛情を育みながらひょんなことから近所に住むあの親にネグレクトされてしまっているダウン症の子供を引き取ることになるんですね、うん、ただ、えー、と非常に同性愛に対する差別や偏見が強い時代なので、うん、あの同性愛者があの自分の血縁関係でもない子供をや引き取って養うということが、うんえーま、法的に許されないというか、うんえー、非常に、えー、逆風が強い。時代で、えー、子供と引き離されてしまうその子供を取り戻そうとする、うんまあ、話なんですね。えー、1970年代のカリフォルニアっていうとあのハーベミルクがちょうど活動してた、うん、あ時期で、うんあのまあ、その何て言うんでしょうかね同性愛者性差別っていうところに対するムーブメントが起こりつつはあったんでしょうけど、うんうん、それでもまだ。こういう厳しい現実があるんだな、あったんだなというのが非常にわかる映画で、でとにかくですね、この主人公のアランカミングという人が非常にですね、演技もそうなんですけど、歌が素晴らしくて、うん、まあその商談さん。もともと歌詞を狙ってるショーダンサーということで、うん、あのその歌の部分が変わられてっていうところはあると思うんですけど、あのー、この代表曲で、えー「I Shall Be Released」っていう、えー、代表曲があるんですけどこの劇中で使われるこれはあのボブ・デュナンの曲なんですけどねも、うんえー、ともとこの「チョコレート・ドーナツ」っていうのが広大で現代は「Anydaynow」っていうんですよ「Anydaynow、はい」で Any Day Now っていうのはまあもうすぐとかもうそこまでみたいな。そういうい意味なんですけどねあの僕、ちょっとこの映画を「あのウラ・レリゴー」ってちょっと定義づけてるんですよ、うん、この2014年ということもあって。はいはい、っていうのは、まあ、レリゴーというのはやっぱりその女性が、ね、あの自分がこういろんな、まあ、偏見とか差別を受けながらも、うん、もうそんなのどうでもいいわ、私は私でいいのよって解放される歌じゃないですか、うん「レッドイーー・イット・ゴー」は。で、うん、アイドル・ビー・リストっていうのは、解、うん、放されてないんですよ、まだ。解放されてないけど、うん、もうそこまで自分が解放される日は近いぞっていう歌なんですよね。うん、あのまもなくまもなく私は解放されるに違いないっていう歌なんですよ。うん、だからそのうなんていうのこう高らかにね、うん、その解放を歌うことも素晴らしいとは思うんですけど、うん、現実としてやっぱりまだ性差別であったりとか、うん、そういうなんか、えー、と社会制度によって守られずにこぼれ落ちていってしまう人とかっていうのはまだいるわけで。そういう人のことを考えるとこのエリディデイナウというスタンスがやっぱり一番しっくりくるという、うんうん、という意味で僕はこうちょ
1: っ
0: と「ディ・ゴーよりもアイシャルビリリス」という2014年はこれっていう感じでちょっと出したいなっていうのも裏目になるっていうこ
1: とでちょっとこの,のいて「雪、うんね、の,の
0: 女王に」に対してちょっと対になる部分としてこれを出したいなというところもありますね。でとにかくですね、このの実際そのマルコというのを演じてるアイザク、えー・レイバ君っていうのは、まあ、本当にダウン症の子なんですね、うんうんうん、でまあ僕も最初ダウン症の子ってどういうまあ演技をするんだろうかっていうところは、うんうん、あのものすごく、まあ、ある意味で、まあ、あのすごく、えー、はっきり言ってしまうと興味があって、まあ、見てた部分もあるんですけど、まあ、本当に可愛らしくて、うんうん、<笑>ものすごい愛嬌のある子で。うんうんであの「チョコレートドーナツ」ってタイトルはなんでチョコレートドーナツかっていうとこの,この役場の大好物がチョコレートドーナツなんですれは、ね、チョコレートドーナツで,、うん、で甘いものが大好きで,、うん、で寝る前にそのお話聞かせてって必ず言うんですよ、うん、でしかも注文を1個つけて、うん、絶対ハッピーエンドにしてねっていうい、ね、いこれがもうちょっとねあのまあまあだんだんとこう話が厳しくなっていくにつれて、うん、よりこう響いてくるというか。うんなんかそのマルコの、まあ、この先の行く末をまあ思うとそのハッピーエンドにしてねっていう言葉がどん,どんどんどんどん重くじ心にこう残ってくるっていうあのね、まあ、先に言ってしまうとこれかなりハードな話です、うん、結末はハードな結末になりますけども実際こういうことがあったというやっぱりその制度からこぼれ落ちてしまう、うん、差別とか偏見、うんのによってですね、それでも、ね、自分たちがささやかな幸せを獲得するための権利を求めて戦う勇気の物語なのでぜひ、うんまあ、見ていただきたいなと、はいはい、悲しいんですけどその姿は非常に美しいです、うんはい、で主人公がとにかくその、ま、ルディというゲイの,、えー、の人がもう本当に誇り高くて、うんまあ、美しくて歌より、うん、で、まあ、必見必聴っていうところなので、まあ、見ていただきたいと思いますはい、はい、8位ですね8位ですね、はい、で9位100円の声ですねこれが監督がこ竹正治さんと,すか、ね、と主演が安藤サクラさんで共演が新井博文さんですねで作品の内容なんですけどどん底の生活を送っていた女性がボクシングをを通ししてて変化いいく姿を描いた、うんえー、実家で引きこもり生活を送る32歳のいち子は離婚して出戻ってきた妹と喧嘩してしまいやけになって一人暮らしを始める、うん、100円ショップの、えー、深夜勤務の職にありついたいち子はその帰り道に通るボクシングジムで科目に練習を続ける中年ボクサーの加納と出会い、うん、恋をする。しかし幸せは長くは続かずそんな日々の中でいちこは自らもボクシングを始めるというようなストーリーなんですけれども、うんえー、とこれ本当に、えー、と予告を見てもらうと,、はいえー、と大体映画の内容がわかります,、はいあそうですはい、予告をまず見て予告見たら、うん、あのでそこから大きく広がることは正直ないです、うん、だけどシンプルなストーリーなんだけど、うん、本当にあのやる気の出る話、うんまあ、女版ロッキーですねもうありててに言ってしまえば、うん、とにかくその,なんうのこの作品の,あのポイント僕が思うポイントっていうのは、うんえー、とた負け犬映画っていうのは、うんあのまあ、負け犬がその、うん、自分を奮い立たせて、うんまあ、勝つとか、えー、とそれからロッキーなんかでも勝ちはしない負けるけれども、うん、そのダメじゃない自分を見せることができて、まあ、ある種のカタルシスがこうあって終わるっていう。うんうん多いと思うんですけど、うん、これはねどっちかっていうとその負け犬が勝つ物語ではなくて、うん、勝ちにも負けにも興味がなくなってしまったというか、うん、自分から遠ざけてこう一度心を捨てしてしまった人間が、うん、こう悔しさを取り戻すまでの話っていう、ねいいね、ところがすごく切り口として素晴らしかったなと。うんうんうん思いますね、うんうんうんうん。で、この安藤さくらさんがとにかくこうやっぱりその役作りのために、うん、えっ、ー、とボクサー体験になるんですけれども、うん、あの取り方として逆、うん、順も結構あるらしいんですよね。うんうんうん、だって、例えばまあ、えっ、ー、と基本的にまあ、えー、普通の中肉中。税であれば、うん、最初に絞っといて軽く、うんうん、で絞った状態を取ってから前半の太った状態に持っていくる。あとは食って太あるみたいあなるほどだけど。今回、寿櫻さんはやっぱりちょっと気持ちを作っていく意味でも、うん、あえて過酷なまず太ってから、うん、そこからボクサー体験に絞り込んでいくっていう撮影に体験を絞っているってい、ね、しかも撮影期間も相当短かったらしいんで相当厳しい中でやら言われたらしいんですけど、うん、まあものすごい説得力ですダメな方の肉体も、うん、素晴らしい方の肉体もすごい説得力なんですよ。すこれぞ役者魂だなっていうのを本当に、うんえー、感じましたね、うんでえー、っと僕があの映画を見る上でよく言うあのポイントの一つで、うん、こういうものってあのトレーニングシーンがすごい大事だと、うんうん、僕は好きだって話するじゃないですか、うん、やっぱりこう訓練シーンを積み重ねていくことによって、うん、だんだんとこ,うこっちの気持ちが盛り上なっていくっていうでこの、ね「百、えー、円の声は、ね」は中盤から後半にかけて、ね、ほとんどトレーニングシーンなんですよ。ほとんどがほととんどというか、うん、あの必ず差し込安藤サくラの身にいいことが起こっても悪いことが起こっても、うん、とにかくトレーニングなんですよ、うんうんうん、悪いことが起こってもトレーニングで解消してみたいな。やっぱその日々の中にトレーニングがあるっていうのがものすごくあのしっかりポイントポイントで入れられているので、うん、あのこの女性がこういかにこうボクシングに真摯に向き合っているかっていうのもしっかり構成されているっていうところもいいですし、うんはい、あのなので話がシンプルでもグイグイグイ見ていけるというところですねとにかくこのトレーニングシーンが燃えるっていうのがこの映画のもう僕の一番のポイントといっても過言ではない。試合のシーンよりもやっぱりトレーニングシーンの積みあがっていく感じがもう最高です
1: 。これまだ公開してま
0: す。これまだあのティアトル新宿でやってると思いますので。で、うんうん、すぐそこなんで。そうそうそうよかったら借りるのも見て,みてください。そのシミュ新宿ですけど、ねはいはい。ぜひ見て,てください。というのがキウイの100円のコーナー、ね。はいね。で最後10位、えー、100円追放、はい、よかったらこれなんとお二方も、えー、と見た方がいらっしゃるというところで,でよかったら話も。入っていていただければいいと思うんですけども簡単にこうお話だけちょっとじゃあするとえっと人類が多くの地上を捨てディーバと呼ばれる電脳空間で暮らす西暦2400年フロンティアセッターと名乗る者が地上世界からディーバに対してハッキングを仕掛けてくるディーバの捜査官アンジェラは生身の肉体を身にまとった地上世界に降り立ち機動開骨格スーツアーハンを駆使してモンスターの襲撃をかわしながら地上調査員のリンゴとともにどこかに潜んでいるはずのフランティアセッターを追うというですね、えー、分かりました<笑>読んでてちょっと難しい言葉がいっぱいあるんで<笑>これ見ると分かる。か簡単に言うと地球人類が地球を捨てて、うんえー、と宇宙に飛び出してでしかも肉体を捨ててこう電脳空間みたいなところで生きてるっていう、まあ、ちょっと広角機動隊っぽいような感じの話で,、うんうんうんでまあ、一部の人間はまだ日本と地球に残っていて。はいはい、でその地球からそのコロニーというか、そこに対してハッキングがあったのをそこの調査員みたいな人が、うんまあ、実際の肉体にこうそのいわゆる精神をコピーしてというのを下ろして、うんうんうんうん、で肉体とともに地球に降りて調査するという話なんですけども、はい、監督が劇場版の「鋼の錬金術師」とか「ガンダム w 0の監督をした水島誠二さんで脚本が窓からロ川室ゲ源さんですねで演出が公共詩編エウレカセブンの京田智樹さん。うんというまあアニメ界のね今多分またトップが集まって作ったみたいなところはあると思うんですけれどもで、ね、でやっぱりねこの作品で思ったのはあのちょっとまずパシフィックリムとかで日本のスーパーロボット文化みたいなのがあっさりアメリカに取られちゃった感じがあるじゃないですか持、ね違,ね、違えちゃったなっていう感じがあるじゃないですかだけどやっぱりまだ日本には世界に通用する、うんあのロボットアニメがあるじゃないかというようなことを思わせてくれる作品で、うん、やっぱりそのマクロスから受け継がれるような、うんまあ、高機動戦闘って言ったらいいですかね高速空中戦みたいな、うんまあ、こういうのっていうのはまだあ、うんまりハリウッド映画にはうまく見せれてるのってないんじゃないかなと。うんマイケル・ベイナーのトランスフォーマー」でちょっとやってる部分もあるかもしれないですけどもうぐちゃぐちゃでよく分かんないじゃないですか、うん、あれ
1: 監督下手
0: って,言っていうことあるかもしれないですけどでもこの本当楽園追放はスピード感がすごくて一見ついていけなさそうな速さなんですけどすっきり整理して見せてくれる本当に見やすいんですよ。でもものすごいかっこよくて、うん、もう単純にそれだけでも本当に世界に打って出る価値があるなというところが1点とで、あとはあのこのフロンティアセッターっていうその地球からハッキングをかけてくる存在なんですけれども、うんえー、とこれ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、あのこれに対して言わせてもらいますね、うん、すいません、はいえー、とこれあの、作業ロボットみたいなやつなんですよ、うん、フロンティアセッターっていうのは。えー、と人間じゃなくて、うん、でこいつっていうのがあのい、ー、ったらそのなんていうんですか地球人類が外宇宙に旅立つための、うん、こうまあ宇宙船プロジェクトみたいなのを、うん、えー、とそのなんていうんですかねあのそう進める中で必要な。作業ロボットの一、はいまあ、人工知能があるんですけれども、はい、ただその自給人類が外宇宙に行くことをやめて、うん、あの近くの宇宙をコロンに作ってしかも電脳性空間の中に入って世界を形成してしまったことでこのプロジェクトはもう凍結してしまうんですよ。うんうんうん、でこのフロンティアセンターっていうのはあのその外宇宙に行く人類を探すためにこう呼びかけを実施してたっていうところなんですね。はいでえーっとこれっていうのがあの2001年宇宙の旅であったじゃないですか、うん、あれもハル、はいえー、と,という、えー、と人工知能とボーマン船長が、うんえー、と戦って、うん、で最終的に人間が勝って、うん、人間が外宇宙に行って、うん、次の人類へと進化するっていう話だったと思うんですけど、うん、その、ね、逆をいく話なんですよで最近ほら例えばそのオランウータンに人格はあるのかみたいなニュースが出たりとか。うんうんあとはね、あのこれちょっと合わせて見ていただきたいんですけどあの映画『クレヨンしんちゃん』『ガチンコ逆襲のロボットーちゃん』これもちょっと似たような話でこれも若干ネタバレになっちゃうんですけどあこれはあんまりネタバレ言わない方がいいが、ね、でもねこれもまあまあそういう話で<笑>要はロボットの人に人格は認められるのかとかああのそういう人間以外のものの人格問題。うんところのまあある意味で言うと一番最新というか一番先まで突き抜けたのがこの楽園追放だと思うんですよね。うん。なるほどうん、結局見た方とあハシン入ったあどうぞどうぞどうど<笑>あ,あどうぞどうぞ。ああそう,ぞどうぞ、はい、いいですかはい入
1: っていたで信長、はい、あればええ、ね、僕もう<笑>結構同じ意見なんですけどあの戦闘シーンで。順僕の中ででも勝ち取っているいかですか、うん、であとメカニックデザインって、まあ、さっきおっしゃったようにあの UI デザインっていうかは日本人にしか絶対考えられない、うん、あのパシックリームとかトランスフォーマーとかはそのロボットの見た目とかはそれかっこいいものを日本のそれに影響を受けて作れたかもしれないけど、うん、そのパ,あのパイロットのこの辺のインターフェースデザインとかそのそのロボットの中ですよね、うん。操縦席のデザインとかに関してはやっっぱもうすげーなと思って楽園追放に出てくるそのななんロボットのな,なん言うんですかね名前フロンティアセッターあれ,あ,れあれがねアンハーストーリーってでも専門用語は俺も全然分かんないんですよ、うん、もうガンダムと一緒でもうそこでみんな知ってるであろう前提で話するんですけど観客、うん、はそんな知らない<笑><笑>だけどあのロボットってあの、ね、操,操,操縦の仕方がバイクみたいな感じなると、うんですよ乗るタイプなんですよね、うん、でロボットの操縦にこの姿勢って俺見たことなくて、うん、すげえと思ってあのアキラの金田のバイクって逆にバイクなのにこっちなんですよ、うんうん、の車を食べてるで、うん、俺それ見て、うん、あっこの発想なかったなと思ってでちょっとそういうの好きなもんで、うん、これで操作するロボットって、うん、めっちゃ面白そうだなのとか,、うん、なかそういうことを僕は見てそこで上がっちゃって、うん、僕の中でも去年のランキング4位で。うんうんすすげえ高い<笑>すげえ高いですねえあれだけも話でもいで
0: 、最後の戦闘シーンだけでも本当に見る価値あるっていうぐらいう,うわーっていうめっちゃ上がるわっていう感じ。うんうんであのねうん、ロボットのデザインでいうとあのやっぱ球体になるっていう部分もある意味こう現実的というか、うんまあ、効率考えたらそここれが一番効率いいだろうなっていう、うん、宇宙から地球に飛来して、うん、それこそ「ドラゴンボール」のポットじゃないですけどそ,、ねそ,ね、でそこからこうロボットになるっていうところの必然性もあるし、うん、すごいよく考えられたデザインだなっていうアーアンっていうロボ
1: ットは、うん
0: 、マクロスでもあのマクロスプラスか。ああの、あれ、渡辺伸一郎、うんまあ、あのカーボーイビバップの写真がやっぱりあの、なんていうんですか操縦席視点みたいの
1: を
0: やるじゃないですか、うん、あのちょっと下の方からあおりでこう、操縦席を見せるみたいな、うん、やっぱああいう視点確か海,海外にはない視点かもしれないよね,、うん、ね海外ちょっと操縦席内りないがじめすぎた,<笑><笑>ただ俺ちょっと1個この楽園追放で思ったのは、はい、あの、うん全編 3DCG にセルの雰囲気のレンダリングを知っている感じじゃないですかです、ね、通常のあとは普通のアニメでも良かったんじゃないかなっていう気が一つあって、ね、もうそれの方があのキャラクターアンジェラ・バルザックっていうそのキャラクターがまあ非常に可愛らしいあのデザインなんですけど、はい、3DCG にすることによってちょっとなんかそこに対する愛着が湧きにくくなっちゃってるかなっていう気は。
1: 限界ですかね。3D の方は
0: どうなんでしょうね。これでも技術的にはやろうと思えば分けてできたんじゃないなですかな。不気味の限界？不気味の谷？不気味の谷、ね？不
1: 気味の谷？どうしても 3D CG したときにどうしても自然に見えない不気味になってしまうのあの。あれが、でそこが日本を超えられてない
0: 。そう、それはあ、モノに出てたと僕は思いますかね,よね、うん。そこは通常アニメでよかった。あ
1: アンジェラちゃんの衣装デザインが、うん、こうお尻とか胸とかを強調するようなデザインだっ、うん、たりとして、はいはいはいはい、体もムチムチっとしていて、うん、それを劇場の前の方の席で見ると、うん、こうこう後ろからのシーンとかの時に、うん、お尻がこうあぐいっとね,、はいってるねはい、尻なめみたいなちょっとこう、うん、髪の毛とかの匂いがしそうな感じはちょっとありましたね。なるほどはいは
0: いいやもう本当に、ね、ちょっと、ね、分かってるな、この人たちっていう,こう、そういうサービスもしっかりしてるんですよ、うん、変にお高く止まってないというか、うんうんうん、やっぱそのアンジェラちゃんというキャラクターの可愛さみたいな部分とか、うんうん、ちょっとお色気みたいな部分もしっかり見せてくれるっていう、うんうん、ものすごい誠実な、うん、作り手の、ね、<笑>それは誠実ですよ、ね、それは逆にね,そでねで、そこでお高く止まってる方がちょっと鼻につ
1: くじゃないですか。うん劇場オリジナルなんですよね劇場のために作って書き干してるから、うん、ストーリーもなんか無駄がないというか、うまく2時間に尺度差があるストーリーだなとこういいうアアニメだいはシ、ね、ます、はい<笑>うん、あデジタルップルシードも、ねね、やってます。しね、うんはい
0: そううん、でやっぱりシナリオがね、やっぱり、ち口元のシナリオは本当に素晴らしいなと思って、僕は本当にこれ、ちょっとね、もったいない以来なんですけど、はい、日本が世界にこう発信するっていう意味では、うん、世界に発信するある一つの日本語、うん、多分お二人だったら分かると思うんですけど、漢字二文字で、これで分かると思うんですけど、うん、あの二文字っ,っていうのは、本当にもしかしたら日本にしかない言葉なのかなっていう言葉があるんですよ。うんうんうんはい、あ。それをぜひですね、ちょっと世界の人にも、うん、もったいない以来の何々みたいなをと感じてほしいなと、い<笑>うんうんうん、はい。まあぜひそれを見ていただいて。この海外教科書があるんですかね、これは。いやあ、でもまあ出店するんですなくてなんかどこかとか,とか。かが買い付けてくれるんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん、とにかく本当に日本日本らしい日本の。うん言葉を、まあ、あるそういうなんていうんですかねテーマ的なところで、うんまあ、その人間とその機械の境っていうのは何だろうみたいな時に必ず発生するテーマをに対して日本語一言で決着するんですよ、うん、それはに日本語で言うとこれだよっていうのを、まあ、それが「あっ!」って感じる、ね、なので、ね、そ,そういうちょっと注目して見ていただきたいなと思います、はい、というわけでベスト10は終わりましたが、はい、えっ、ー、とちょっと辞典のお話させてていいいただよろしいですか日比、はいえー、ロックなんですけどもこれ監督は SR 埼玉のラッパーの伊出雄監督、はい、で主演は野村周平さんそれから二階堂久美さんですね、はい、今も乗りに乗ってますけれども、はい、で音楽プロデューサーが石渡忠司さん、はい、元スーパーカーのはいいいね、という音楽的には非常になあの楽曲提供も「9ミリパラベラムバレットの滝さん」とか「まあ、爆弾ジに忘れらんねえよ」とか、うんまあ、一戦で活躍するミュージシャンが楽曲提供いことで話題になったんですけど、うん、すみませんこの話ねちょっと作品は置いといて、うん、また怒ったんですよまた怒ったんですよこれ僕公開日に見に行ったんですけど、うんえー、新宿ピカデリーですね、うん、でえー、行く前にちょっと公開えー、っと何ていうんですかね、えー、あ本編が始まる前にトイレに行ったら、うんはい、なんか見覚えのあるちょっと恰幅のいい方がいらっしゃったんですよ僕、はいはいはい、なんか見覚えあるなでまあそのまま本編を見て、うん、で出てまた同じ方になったんですよ、うん、でわってまあ見て僕あの作品時代もすごい感動したんですけど、うん、感動したなと思ってぱって見たらそれがその入江優監督の SR 埼玉のラッパーで、うんえー、主演の一個を演じた小牧根涼介さんだったんですよ
1: 。待<笑>って
0: ますねー
1: 。ああ、小牧
0: 根さんだと思って、うん、で、この小牧根さんっていうのは、あの、まあ、当然、そのエスシリーズの主演も張ってますし。うん、今、あの入江優さんが主催で、メルマガをやってるんですよ。うんうんうんあの僕らのモテるための映画制度っていう、うんうん、でそれのポッドキャストを無料で配信してるのがあって僕それを聞いてたんですねそで,すね、はいはい、でそれ聞いてると日比ロックに対する思い入れもものすごい強くなってったっていうのもあって、うん、あの見てよかったなっていうのはあるんですけどでそれを知ってたんで,でそこにあの小牧ねさんも参加してるんですよ毎回、うん、毎回じゃないんですけど大体レギュラーで参加してるんで。これはもう伝えなきゃと思っ駒木根さん自体はその映画出てないんですけど、うん、ある意味こう、まあ、入江組の一員なのでぜひ、うんうんまあ、と思って「あもうすごい感動しました」っつって,言って「まあ、僕出てないんですけどね」って、まあ、軽くかわされたんですけど、うんでまああのまあ、僕熱くすっごいしゃべってたら「うん、もうなんかああはいはいはいはい」みたいな感じで「ああ」って言っちゃったんですよああって何か伝わんなかったなと思って、うん、ちょっと残念だなと思ったら実はその後ポッドキャストを聞いたらですね、うん理由がありまして小牧田さんが「いや僕その直前までピカデリで見てて、うん、収録の時間にマ,マニアソングなくてもキリキリで走ってきたんですけど」うん、って言っててあそれで急いでらっしゃったんだというのが分かりましてはしらでここなんです、うんで。感想を言い合ってる時に、うん、あの僕もあの映画出た後にあのに人男性に声をかけられたんですけどその方はかなりの熱で語ってくださって目が赤くなってました。って言ってたあれは俺です。という、うん、去年のあの立候補の、ねうんえー、あったじゃないですか。うん、あの立候補の。公式のフェイスブックサイトで僕らのポッドキャストが紹介されたに続きまた、この映画界の端っこの端っこでやってることが少しだけ映画界に引っかかった瞬間ですよ、<笑>この端っこの端っこが端っこに引っかかった瞬間がまた訪れました<笑>きました、ね、結構、映画のトイレでね、トイレだって
1: 、なんか、地獄のや
0: つあそんなぜ悪いの時も、うん、あのみつこちゃんの子供時代を演じた子役の子にあったりとか。<笑>あと今年は全然関係ないんですけどあの、ガンダムユニコーンっていうあのオリジナルビデオのシリーズの,、はい、あの先行上映みたいなイベントに見に行ったときには、プロレスラーの高見三四郎さんがいました。という出くわし方もあっしますねしましかと。<笑>というところで、今年もちょっと引っかかったぞというところも含めて、はいあ、映画自体もね。素晴らしいんで、はいまあ、とにかくこのねあの、曲がやっぱいいですよ、うん、音楽石渡淳二っていうね、うん、本物をやっぱり、本物というか、本物って言ったら、ね、他の人知ってるんですけど、うん、一戦じゃない、一戦のプロデューサーじゃないですよ、うん、を起用したっていうところもあって、音楽が素晴らしいしで、ライブシーンが、僕なんですよ、うん、本当にダサくないなと思って、あえてダサくないっていう表現を使わせていただきますけど、うんあの、ダサいのが多いじゃないですか、やっぱこのライブが、ライブがリアリティがないというか、ダサいというやりは。だけどなんかすごいいいリアリティのライブシーンに仕上がっててすごく誠実だなというふうに思いましたエ、うん、クとは違うぞって言っててだめなライブシーンといいライブシーンの対比みたいなのもその中で描かれてるんですよ、うん、ちゃんと、うん、その撮り方も上手いし。その辺をぜひ見ていいたただきたいでいいといま、ねはい、で最後は、まあ、SR シリーズに比べれば、うん、あそこまでハードなどん底はないんですけど、うん、やっぱり入江優監督特有の、うん、やっぱり主人公が落ちて落ちて落ちてそこでもまだ心の中でふつふつと、うん、こう湧き上がる音楽に対する情熱、うんまあ、前作であればラップ今回であればロックっていうところを最後に炸裂させるっていうスタイルはしっかり踏襲されていますので、うん、ぜひカタルシスを味わえ、はい。いただければなというところで、辞典も含めて私の今年のトップ10以上です。ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。